0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Et en fait, la leçon principale, selon moi, du, du, du livre, c'est dans la vie, ce qui compte, c'est pas le but, c'est le chemin. Et que parfois, c'est mieux de ne pas atteindre le but. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, malheureusement, eh bien, on se retrouve dans une forme de vide et on remplit sa vie du chemin. Euh, bon, on peut interpréter ce livre comme ça, il y a d'autres manières de le voir. En tout cas, je pense que c'est euh, philosophiquement l'un des livres les plus puissants que j'ai lu. Ouais.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est le désormais député Émeric Caron qui m'a fait l'honneur de me consacrer une heure de son précieux temps pour évoquer le château de Franz Kafka et comment cette œuvre est devenue son arme de compréhension ou en tout cas de tolérance face à l'absurdité du monde. À travers ce texte, nous évoquons les années « On n'est pas couché », mais aussi son combat pour la cause animale, la puissance de l'humour et puis les coulisses de l'Assemblée, bien sûr. Bon épisode Bonjour Emmerich Caron
1: Bonjour Christine Bérou
0: (rire) Tu viens de me faire une petite frayeur en me demandant le titre du livre sur lequel j'ai travaillé
1: non, mais c'est parce qu'on en a parlé il y a plusieurs semaines et je savais que c'était un Kafka, mais je, je n'avais plus la certitude du titre que que, que que je t'avais je t'avais indiqué parce que Kafka j'adore tellement que j'aurais pu t'en dire d'autres que celui que je t'ai ah donné. Oui,
0: et je viens d'avoir une petite frère parce qu'on est alors on est dans l'assemblée on est à l'Assemblée nationale on est sur les petits dans les salons et il y a Sandrine Rousseau qui est passée elle t'a demandé parce qu'elle avait fait mon podcast également elle t'a demandé quel était ton choix de livre et tu lui as répondu
1: oui oui fait les courses <rire>
0: <rire> voilà, et que t'as... j'ai
1: vraiment lu. <rire> J'ai vraiment lu ça, euh, je ne sais plus à quel âge, à 18 ou 19 ans. Euh, non, un peu plus jeune, je crois. Euh, à Christine, tu me regardes avec des yeux éberlués. Non, ce <rire> n'est non, pas des yeux, une... je sais que c'est toi l'humoriste, je sais, je suis au courant. Mais, mais, mais non, parce il, que il y a en... du second degré parfois dans ce que je dis. Mais
0: parce qu'elle t'a répondu, c'est mon préféré. Et là, j'assiste à un échange assez hilarant entre des députés à l'Assemblée nationale et moi qui suis dans le premier degré de plus total. Et je réalise qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout moi l'humoriste. En fait, on se marre à l'Assemblée.
1: Oui, en tout cas, moi, dans le groupe de la France Insoumise et sur les rangs euh, de l'Assemblée, je m'amuse beaucoup euh, parce qu'il y a des, des personnalités formidables vraiment dans ce groupe et des gens qui ont beaucoup d'humour euh, et vraiment, je ris énormément euh, et c'est nécessaire parce que les combats sont hyper sérieux pour le coup, c'est, euh, la situation dans le pays est, est vraiment dramatique et le mot, euh, là, je redeviens sérieux, le mot euh, est vraiment pesé, on est dans une situation dramatique et je crois que parfois, pour libérer de l'attention, on est obligé, quoi, de, tout à coup, de faire preuve de second degré, etc., de décalage. Et il euh, y a pas mal de personnes qui sont très douées à la France Insoumise pour ça.
0: D'accord. Alors, euh, effectivement, je ne t'ai pas présenté, mais tout le monde te connaît, tu es député. <rire> maintenant, mais C'est la première fois que je te vois depuis que tu es devenu député et je suis un peu impressionnée. Est-ce qu'il faut que je te vous Non, je ne sais pas. Mais en fait, avant, d'habitude, j'étais à l'aise avec toi, je faisais des blagues et tout. Et là, je me dis c'est tu es devenu une autre personne.
1: C'est, c'est, c'est sérieux? Non, non, je suis toujours... Là, tu me charries. Non, non. Bah, non, un député est vraiment une personne tout à fait normale. et c'est, En tout cas, il faut absolument qu'elle le soit, puisqu'on représente les, les, les citoyens. Et donc, il n'y a aucune raison euh, qu'il y ait euh, un traitement particulier, pas du tout. Oui, ce que, peut-être ce que tu soulignes simplement, c'est le changement, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé, toi et moi, à discuter euh, autour d'une cause commune, qui est la cause. Euh, oui, c'est animale. là que je t'ai rencontré. Ouais, ouais. Les droits des animaux. Euh, à une époque où, euh, je pense, j'étais encore active dans les médias. Donc, euh, ou alors, j'avais commencé à écrire des livres, je ne sais plus exactement au moment où on s'est rencontrés. Donc, c'est vrai que c'est plus le, 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 le même contexte. Mais, euh, mais nous, nous n'avons pas changé, Christine. Ah,
0: non, je ne pense pas. Bon, en tous les cas, euh, parlons de ce livre dont tu m'as fait lire, Le château de Kafka. Est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi ce choix et comment ce livre est venu à toi
1: Oh, comment il est venu, je je ne sais plus trop. Je pense que Kafka, j'ai un moment, je me suis dit, il faut que je livre Kafka. Personne ne me l'a particulièrement conseillé, c'est juste que je faisais des études de lettres. Moi, j'ai fait des études de lettres avant de faire une école de de journalisme. Il y a des auteurs qui sont tout simplement incontournables, qu'il faut lire. Donc un jour, je me suis mis à lire Kafka. c'est pour ça je te disais j'aurais pu te citer d'autres livres de lui euh, mais le château je l'ai lu euh, c'est drôle, il y a des livres comme ça qui vous marquent je me souviens encore de l'endroit où je l'ai lu de l'effet que ça me faisait euh, j'avais 25 ans et j'étais en Chine j'étais en Chine parce que, parce que j'ai fait mon service civique là-bas et, euh, et c'est là-bas donc, que je l'ai lu. Et euh, je l'ai dévoré en un week-end. C'est un livre qui m'a énormément marqué sur le moment. Et y a, Je ne crois pas qu'il y ait d'autres livres qui m'aient autant marqué depuis. Euh, parce que je, je trouve une force dans ce livre absolument incroyable. Euh, c'est un livre très ouvert en plus. C'est un livre qui permet euh, énormément d'interprétation. Euh, c'est un livre d'ailleurs qui n'est pas fini. Oui, terminé.
0: il a été euh, publié euh, à titre posthume. Et et a il n'a pas
1: voulu le finir, euh, Kafka.
0: Et on n'a pas la fin. Euh,
1: donc, euh, il, par contre, il a expliqué la fin à un ami. En tout cas, c'est ce que cet ami a rapporté ensuite. Euh, et, et ce qu'il décrit, en tout cas, ce que moi j'y, j'y, j'y perçois, c'est absolument en phase avec ma manière de percevoir les mécanismes qui nous entourent. Euh, je, tu l'as lu, est-ce que toi tu veux en parler un petit peu d'abord pour me dire ton impression Avant que moi je te commence à te faire mon propre commentaire
0: ah bah, Peut-être faisons le synopsis pour les auditeurs Donc, C'est Vas-y. l'histoire d'un homme qui, à qui on a, on a chargé d'une fonction et, euh, et il vient. Enfin, Un homme qui
1: débarque dans un village
0: bah, tu parle parles mieux. Vas-y, je t'écoute. Non, non, non. non, non. Juste, non, ah, non temps, mais... ça
1: m'intéresse d'avoir ta manière de le lire justement, de, de le résumer.
0: D'accord. Alors, on lui a donné une, une fonction qui est qui est bizarre d'ailleurs. Et puis lui, il vient chercher un peu. Bah... Arpenteur, je crois. Arpenteur. Oui, on dirait un métier dans Harry Potter un peu. Mm-hmm. Arpenteur, ça n'a aucun sens. Et donc, euh, on lui a donné. Donc, il vient chercher bah, déjà un sens à, à cette fonction et surtout un peu de légitimité, un peu de reconnaissance, des contacts. Euh... Alors,
1: d'après bah, le souvenir que j'en ai, parce que. Euh, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps maintenant, puisque ça fait donc 25 ans. C'est un homme qui arrive euh, dans un... Un homme qui n'a pas de nom, d'ailleurs, hein, qui a juste une initiale, euh, si je me trompe. K, comme par hasard. Et euh, il arrive dans un village parce qu'il doit effectivement être embauché pour une fonction qui est le darpenteur. Et euh, dans ce village, ceux qui décident de ce qui s'y passe... La hiérarchie, elle se trouve au château, dans un château. Et le problème, c'est qu'il arrive dans cet endroit où apparemment personne ne l'attend. Et donc, il va essayer de prouver sa légitimité, qu'il a vraiment été embauché. Euh, Mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop par qui. Et il n'a que des obstacles pour essayer d'aller rencontrer les gens du château qui doivent le légitimer justement dans la fonction qu'il est venu occuper. Et le livre, ça n'est que ça. Comment cet homme va essayer de rencontrer les bonnes personnes pour finalement lui permettre d'occuper la bonne place
0: le parallèle est un peu facile, je suis obligé de le faire, mais avec, euh, avec l'Assemblée. On y est là au château un petit peu, non Ou en tout cas, on est entouré de gens qui non, cherchent château, à avoir c'est le les château, bonnes... château, ce pas l'Assemblée,
1: <rire> c'est un petit peu à côté. Mais, voilà. mais euh, euh, non, mais ça n'est pas un livre sur la politique. C'est un livre, euh, après une fois de plus, c'est m- mon interprétation euh, personnelle. C'est un livre sur, euh, sur les relations humaines, sur notre manière d'être au monde. Sur notre manière d'exister, sur euh, la, la façon dont on peut nous se réaliser, est-ce qu'on le doit à nous-mêmes, est-ce qu'on le doit aux autres, au regard des autres et c'est, c'est aussi bien évidemment un livre, là, là où il est politique, c'est qui décrit tous les, les, les mécanismes administratifs réels, en les caricaturant à dessein bien évidemment, euh, que nous avons mis en place et qui ont sont été des entraves, des entraves qui nuisent à nos libertés, avec euh, également une dénonciation d'une forme de totalitarisme qu'on peut distillé comme ça dans, dans tous les pans de la société euh, avec des gens qui euh, qui comment dire qui, qui 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 prennent un pouvoir qui s'octroient un pouvoir qui leur permet de dominer les autres mais de manière complètement subjective sans qu'on connaisse vraiment la légitimité de ce pouvoir c'est très compliqué vous voyez, à résumer ce livre parce qu'en fait c'est un livre où on va pouvoir épuiser énormément de choses il y avait quelque chose qui m'avait énormément frappé à l'époque et qui est une leçon, euh, parce que finalement il n'arrive jamais, hein, euh, enfin, on peut, je sais pas si on peut dévoiler la fin, mais, 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 mais le protagoniste ne va jamais finalement euh, parvenir.
0: Mais la fin dont ah. tu as parlé, il voulait faire mourir son personnage euh, sur place. Mm. Et au moment où il meurt, on lui dit que euh, sa présence sur place n'est plus valable.
1: Oui, ouais. Mais, mais qu'on l'accepte quand même. Voilà, ouais. C'est qu'administrativement, il y a un problème, mais que vu qu'il a passé beaucoup de temps, finalement, euh, il va être intégré. Donc là, on a encore des choses de kafkaïen. Voilà, c'est ça, le kafkaïen. Objectif, cet adjectif kafkaïen il est extrêmement intéressant, parce qu'on l'utilise tout le temps, mais il dit quelque chose de très fort. C'est un, y a une, selon moi, il y a une leçon. Une leçon. C'est donc un homme qui arrive quelque part et qui va essayer dans un village pour essayer de parler aux gens du château. Il ne va jamais y parvenir. Il essaye par tous les biais, par tous les moyens. Euh, Et en fait, la leçon principale, selon moi, du du, du livre, c'est dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Et que parfois, c'est mieux de ne pas atteindre le but. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, malheureusement, on se retrouve dans une forme de vide et on remplit sa vie du chemin. Euh, bon, On peut interpréter ce livre comme ça, il y a d'autres manières de le voir. En tout cas, je pense que c'est euh, philosophiquement l'un des livres les plus puissants que j'ai lu. Ouais.
0: Est-ce que les notions kafkaïennes et kafka en général t'aident à tenir quand tu entames des combats aussi puissants et aussi complexes que ta loi anti-corrida
1: La loi anti-corrida, euh, c'est euh, assez simple par rapport à, à d'autres combats que je peux mener. Euh, ça ne veut pas dire que je vais réussir, ça ne veut pas dire que je vais gagner au moment où on se parle, on n'en sait rien.
0: Je parle d'administration aussi, hein, parce que j'imagine que ça doit pas je être Je ne parle
1: pas d'administration, je parle des idées, c'est-à-dire comment on fait pour défendre une idée, comment on fait pour avoir sa propre originalité dans une société qui va t'imposer euh, d'avoir un certain style, un certain mode de pensée. Comment tu fais pour euh, ne pas t'exclure de la société tout en restant fidèle à toi-même, se faire accepter, se pas faire rejeter totalement euh, alors qu'on refuse d'être une copie conforme de ce qu'on nous montre. En ce sens, Kafka peut aider. Kafka aide à comprendre, euh, comme d'ailleurs, euh, et d'ailleurs je pense que c'est peut-être, voilà, tu me demandais comment tu es arrivé à Kafka, euh, en fait je suis un, un énorme fan de Kundera. Et je crois que c'est, voilà, quand je refais le parcours maintenant que j'y repense, en fait c'est en lisant. Kundera a parlé de Kafka que je me suis dit il faut que je lise Kafka parce que les deux ont beaucoup en commun sur la la manière d'analyser le monde comme un espace physique et idéologique qu'on doit prendre avec une distance qui est celle de l'humour à partir du moment où on conçoit que tout est dérisoire et que rien n'a de sens alors la seule solution c'est de s'en amuser le livre du rire et de l'oubli donc euh, si on intègre ça évidemment que c'est beaucoup plus simple dans son quotidien parce qu'en fait je suis persuadé qu'on se crée des noeuds au cerveau ou en tout cas on se se complique beaucoup la vie en prenant tout au premier degré extrêmement au sérieux alors je pense que c'est l'exact inverse qu'il faut faire il y a des sujets très sérieux sur lesquels il faut être intransigeant mais On peut, dans les combats qu'on mène et dans les relations qu'on a avec les autres, toujours garder en mémoire que finalement tout ça est dérisoire. C'est important peut-être parce que justement il y a le but très fort qu'on s'est fixé, qu'on peut qualifier de moral par exemple ou d'éthique. Moi en tout cas c'est ce que j'ai choisi de faire dans ma vie. On poursuit un but moral, on poursuit un but éthique et on sait que sur le chemin qu'on va entretenir toute sa vie, on va être confronté à des éléments qui en fait confinent à l'absurde et qui n'ont aucun sens. Donc, finalement, rien n'est grave.
0: <rire> non, c'est, non, je, je pense à une conversation autre qu'on a eue dans les couloirs et je l'appliquais. Non, mais parce qu'il faut savoir qu'Emeric est, est un confident formidable et qu'il est Ouf. plein de bons conseils. Je et sais du pas. coup, là, je ne savais plus si tu parlais du bouquin ou d'autre chose. Et oui. qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que ce, cet état d'esprit, il t'a aussi permis de, de tenir à On n'est pas couché
1: On n'est pas couché, c'était il y a dix ans. Et, et je n'avais pas la maturité d'aujourd'hui. Et je pense que ma maturité d'aujourd'hui est sans doute moindre <rire> euh, que celle que j'aurai, je l'espère, dans 10 ans. Euh, je vois vraiment... Euh, j'ai 50 ans. Euh, j'ai le sentiment que je ne suis plus tout à fait le même que celui que j'étais quand j'avais 40 ans et certainement pas le même que celui quand j'avais 30 ans. Et pas du tout le même que celui quand, quand j'avais 20 ans. Euh, à ceci près que, fondamentalement, cet objectif, c'est-à-dire les valeurs, elles n'ont pas énormément changé. Euh, si par exemple on prend ma manière de considérer le vivant, etc., j'avais déjà les mêmes idées à 15 ans, mais euh, quand j'avais 15 ans. Mais en revanche, ma manière d'appréhender le monde et justement de, de tracer ce chemin a, à mon sens, beaucoup changé. Euh, le but n'a pas changé, le chemin a changé. Euh, et on n'est pas couché, euh, si je devais faire l'émission aujourd'hui, je le ferais pas du tout de la même manière.
0: Euh... Tu le ferais comment
1: Bah Justement, avec plus de recul. Tu t'énerverais moins. Tu serais mais je pas énervé. Et ça, c'est, ça, ça, c'est drôle. Enfin, regarde, oui, c'est euh, l'image qu'on garde, mais, mais en fait. Ouais, ouais. Mais non, il n'y a aucune séance d'énervement. Sauf peut-être tu vois, sur euh, trois années d'émission, tu as peut-être trouvé euh, deux émissions où, où je réponds avec un peu de véhémence parce que vraiment le truc est monté en tension. Mais si je l'ai fait, ben, c'est une erreur. Mais ce n'était pas mon style, en fait. En tout cas, c'était pas mon habitude que de m'énerver. Mais je pense que quand on arrive à un moment où on s'énerve, c'est que déjà, euh, le truc n'est pas très bien embarqué. Quoi. C'est que. Euh, Bon. Mais euh, oui, je devais déjà avoir en moi une part de j'avais déjà en tout cas les les, les principes un peu que je te décris, mais mais peut-être que peut-être que ils étaient moins développés, en tout cas les appliquais peut-être moins, enfin j'en sais rien. Je pense que ce dont je te parle, c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en pratique au fil des années qui passent. Et au fil de ce que tu vis et puis aussi ça dépend être tranquille avec soi même euh, c'est, c'est compliqué mais c'est pas si compliqué que ça en fait c'est compliqué si tu as si tu, si tu une fois de plus si tu te conformes aux règles que les autres veulent imposer mais si tu arrives à créer tes propres références ta propre manière d'agir Finalement, tu, tu te rends compte que tu peux arriver à, à vivre même des choses très compliquées avec une forme de sérénité.
0: Dans le livre, quand K arrive au village, il est complètement normal. Il se pose les mêmes questions que nous en tant que lecteurs. Et, et au, au bout d'un moment, il s'enfonce lui-même dans l'absurdité. Ouais. Et t'as pas peur, toi, de, de perdre un peu la tête Parce que tu es bah, député des... depuis trois mois. Ouais. Dans quel état tu seras dans un an
1: ça, c'est une très bonne question. J'en sais rien. Bien sûr, Il faut, c'est un risque. Quoi qu'on fasse, hein, le risque, c'est de, de, de se perdre euh, soit en se coupant du monde extérieur parce qu'on se met à fond dans son activité. Mais son activité, euh, toute activité comprend le risque euh, de vivre en vase clos et de se couper du reste donc élu c'est la même chose Élu, tu pourrais dire tiens je vais vivre qu'avec les personnes de mon équipe je vais oublier un petit peu ce qui fonctionne autour de moi Euh, le risque c'est de devenir monomaniaque sur une manière de fonctionner sur des thématiques sachant qu'en même temps il y a quand même des des, des clous à à enfoncer à partir du moment où tu es quand même obligé de prendre des sujets bien bien à cœur et d'aller au bout donc forcément tu les traites et tu es sur une question qu'il faut creuser donc évidemment, c'est, euh, c'est un questionnement quotidien, ce que, tu, ce que tu décris, pour ne pas effectivement euh, euh, s'embarquer dans des processus, des manières de faire qui, qui seraient une sorte d'emballement qui finalement euh, t'emmènerait vers l'échec. Donc j'en sais rien, je sais pas du tout où je serai dans un an, tu sais là on est dans une période politique euh, très incertaine. Donc, euh, je me suis fixé quelques dossiers qui, qui sont vraiment très importants pour moi. J'essaie de les mener à cœur. J'essaie aussi vraiment de, 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 d'être présent auprès de, de, des, des habitants de la 8e circonscription de Paris, là où j'ai été élu, parce qu'il y a énormément de, de, de problématiques, de, 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 de soucis du quotidien hein, sur le logement, la sécurité, la propreté. Et j'essaie de comprendre, moi, en tant que député, la manière dont je peux vraiment aider ces gens-là. Euh, et, et tu te rends compte qu'en tant que député tu bah, t'as pas forcément accès à tous les leviers bref, donc il y, y, y a un boulot génial à faire, génial au sens, c'est passionnant à faire mais en même temps tu te rends compte c'est, c'est de, la, de, 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 de la gravité de ta fonction parce que tu te dis quand même, tu as une responsabilité incroyable euh, est-ce qu'on peut perdre la tête, puisque c'est là ta question je, je, je ne sais pas le, le pouvoir fait perdre la tête mais le pouvoir dans tous les sens du terme pas, quand tu as la télé, tu peux perdre la tête toi, tu, tu sais bien, tu, tu fais de la télé, tu fais de la radio, tu es une femme de médias aussi. Dès que tu as un peu de lumière, tu peux perdre la tête. C'est, c'est ça l'un des dangers. Mais je pense pas spécialement que la, le fait d'être député, ça te fait perdre la tête plus, que, plus qu'un autre boulot.
0: Toi mais euh, et là c'était ma première question c'est que ce, qui fait que ce qui fait que le personnage de K se perd dans les ruelles autour du château c'est qu'il a beaucoup d'ego et qu'il a besoin qu'on lui donne son, ce, sa médaille on a,
1: on a tous besoin d'être euh, reconnu la question de la reconnaissance je pense qu'elle est vitale à tout être humain il y a plusieurs manières d'être reconnu euh, ça commence euh, dès la naissance on a besoin que tes parents te reconnaissent les euh, cabinets de psy sont remplis d'adultes qui ont le sentiment de ne pas avoir été reconnus par leurs parents et cette reconnaissance ensuite euh, dont on a tous besoin et c'est l'ego là encore aujourd'hui c'est un mot qui est employé à tort et à travers euh, qu'on envoie la figure pour euh, euh, comme un, un défaut euh, impardonnable euh, qu'aurait une personne que tu veux critiquer ah oui mais c'est son ego mais heureusement qu'on a de l'ego l'ego c'est ce qui fait qu'on a de la dignité c'est, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'on a des objectifs, qu'on a des ambitions. Ce n'est pas un gros mot d'avoir de l'ambition. L'ambition, ça peut être une ambition morale. Ce n'est pas forcément gagner de l'argent de l'ambition. Ça peut être une ambition personnelle dans ses relations humaines. L'ego, c'est ce qui nous fait euh, tenir debout. Donc heureusement qu'on a un ego. La question, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait Et cet ego, effectivement, cette singularité, elle est extrêmement importante. On a tous besoin d'être reconnu en tant qu'individu. Donc, toi, par exemple, quand tu, euh, quand tu montes sur une scène, tu veux être reconnu. Mais c'est pas dire que tu veux être reconnu dans la rue. Ça, c'est un corollaire. C'est, 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 c'est forcément, c'est, si tu vas sur une scène, il bah, y a des gens qui vont te reconnaître dans la rue. Non, tu veux qu'on dise oui, c'est une artiste, elle fait bien son métier, elle m'amuse, et toi, tu as donc cette reconnaissance du public qui te dit, ouais, on échange avec elle et on a passé une super soirée. C'est une reconnaissance. Et c'est la même chose pour l'enseignant, c'est la même chose pour l'infirmière. La que- les questions sociales aussi sont liées à la question de la reconnaissance. Quand on dit que ce métier n'est pas reconnu, ça veut dire euh, aussi euh, le fait, par exemple, que l'État refuse de payer suffisamment ses infirmières ou ses enseignants, ce qui est une particularité française hein, en Europe et dans le reste du monde. En Europe, on a les enseignants les plus mal payés. Ça veut dire que l'État français ne les reconnaît pas pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ce sont, les enseignants, un rouage absolument essentiel de notre société, puisqu'ils sont en charge de, d'une partie de l'éducation de, de, de nos enfants ou, ou de nos adolescents ou de nos jeunes adultes. Euh, les infirmières, c'est la même chose quand, quand, quand le personnel qui, qui nous soigne quand on est malade... Euh, qui nous opère qui, euh, qui nous aide à combattre la maladie quand ce personnel là on le traite comme des moins que rien c'est un problème de reconnaissance donc les questions sociales sont aussi liées à la reconnaissance donc euh, notre personnage K, il veut lui aussi être reconnu il arrive quelque part il dit je suis l'arpenteur, j'ai été nommé personne ne veut le croire, personne ne veut le prendre pour ce qu'il est, donc il n'existe plus il n'a pas d'existence sociale et il peine à trouver euh, une existence euh, on va dire humaine avec des réseaux d'amitié, de, d'amour.
0: Mais on lui donne des miettes, et c'est ce qui fait qu'il tient. Il a quand même deux assistants, il a quand même oui, oui. des compétences. Mais avec des
1: relations très fluctuantes, il ne sait pas en qui il peut avoir confiance. Il y a ça aussi qui est très intéressant dans ce roman. À qui a-t-on affaire Il pense avoir trouvé quelqu'un en qui, sur qui s'appuyer. Et puis, euh, quelques pages plus loin, on lui dit que la personne sur qui il pensait euh, pouvoir euh, compter, en réalité, c'est quelqu'un qui, 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 est, qui est vicieux. Donc, c'est, et, ah, il dit, ah bon, hein, donc j'ai été trahi. Voilà. Et, mais c'est aussi les questions qu'on se pose tous. Avec qui on vit Qui évolue autour de nous Est-ce qu'on peut faire confiance euh, Ça veut dire quoi, d'ailleurs, faire confiance Sur quel plan Jusqu'où Est-ce que nous-mêmes on est euh, digne de confiance parce que nous-mêmes on a la hauteur des exigences euh, qu'on a euh, des autres pour nous-mêmes C'est ça qui est génial chez Kafka c'est un, un roman qui parle de nous, de nous tous et qui nous demande d'avoir une éthique et qui s'interrogeait sur le fait de savoir si cette éthique est possible ou pas
0: avant de passer aux citations, je ne sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais je vais te faire lire des citations. Euh, j'avais une question un peu personnelle, mais tu me parais très sage et très apaisé. Beaucoup de gens ne le sont pas et moi, je suis c'est aussi... Pas, de... C'est juste pour le podcast, <rire> hein, je me suis entraîné. Je, je... Oui, bah, non, bah, si, quand même, je te vrai. connais, mais euh, dans les j'ai, médias... J'ai, j'ai pris des plantes, j'ai bu des plantes avant de... <rire> avant de... Le, le Monde Médiatique est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, hein, tu le sais comme moi. Qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu arrives à t'en sortir, à tirer ton épingle du jeu euh... Pas si c'est des parents qui ont été particulièrement aimants ou des épreuves de la vie qui, t'ont, qui ont provoqué des déclics qui fait que...
1: D'abord, merci pour le compliment, Christine. Je ne sais pas si, si j'en suis digne. Je ne sais pas si je suis particulièrement sage. J'en sais rien du tout. Euh... Euh... Non, ce, qui, ce que tu peux dire, euh, oui, c'est que j'ai une forme de recul par rapport à, au, au milieu médiatique. Ça, oui. Pourquoi bah, Peut-être d'abord parce que j'étais, euh, moi, le milieu, milieu médiatique, comme tu dis, en tout cas celui qui fait qu'on te reconnaît dans la rue. Et moi, j'y ai accédé tard, hein, j'avais 40 ans. Donc, pendant euh, ouais, 15, 20 ans, euh, j'ai été journaliste, journaliste de terrain. Euh, ça ne m'a jamais euh, enfin, paru un, un graal même de, de, tu vois, de, d'être connu. de enfin, La vanité liée à, à, à la reconnaissance du public, euh, bon, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé assez évident Pff, je sais pas pourquoi, c'est comme ça euh, j'ai peut-être mon côté protestant euh, non mais c'est vrai en plus c'est peut-être ça si tu veux vraiment aller creuser, creuser j'ai euh, une éducation protestante par ma mère qui est, qui est hollandaise donc on est c'est vrai que j'étais élevé dans des valeurs euh, assez terre à terre par rapport à ça euh, où l'idée n'est pas de comment dirais-je de, de tu vois de on n'a jamais été attiré par les lumières, par, la par, les, par les paillettes ou ce genre de choses. C'est peut-être ça, en fait, tout simplement. Mais je ne sais pas si je suis beaucoup plus sage que les, que, que les autres. Hein. Je ne suis pas persuadé. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, quand euh, on n'est pas couché, m'a donné justement plus de lumière. mais Je n'avais pas comme objectif de conserver cette lumière en me disant « Ah oh là là, là, c'est, c'est, tout à coup, tu es un peu connu. Il faut que tu sois encore plus connu. Il euh, faut que tu gagnes plein d'argent. » Ça n'a jamais été pour moi des objectifs. Euh, je crois que le... Ça, ça, ça vient sans doute dans mon éducation. L'idée était plutôt de, de m'interroger sur le sens de ce que je fais. Est-ce que ça a du sens euh, Donc, quand j'étais reporter, il y avait un sens. C'était, je devais informer les gens euh, sur des situations qui me semblaient importantes. Euh, donc j'étais reporter de guerre pendant longtemps. C'est que, enfin longtemps. Par rapport à d'autres, c'est très peu, mais je sais pas, 7 ans peut-être. Euh, et... Euh, c'était ça qui, qui, qui m'apportait. Euh, après, quand j'étais dans « le pas coucher, ce qui m'apportait, c'était, dans les interviews euh, politiques, euh, d'essayer de vraiment bien faire le boulot d'intervieweur pour, pour qu'il y ait des petits bouts de vérité qui émergent. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance incroyable qui est celle d'être, d'être élu. Euh, mon seul objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que je sois un peu utile, que vraiment ce mandat, il serve à quelque chose. Le reste, c'est anecdotique.
0: Ok, je vais te demander de lire des citations que j'ai choisies dans le livre. Il y en a des très longues, il y en a des très courtes, et de les commenter. Euh...
1: Je prends mes lunettes. celle-là
0: <rire> ah, est très courte.
1: Alors, donc, c'est des blagues de Toto
0: <rire> Ça C'est non, parce des que, blagues. <rire> l'histoire,
1: je vous explique ce que vous, c'est. Donc, c'est, euh, Christine a ramené une petite tasse à thé. <rire> c'est ça. Très jolie, avec euh, un petit motif à fleurs, euh, très élégant. Euh, et dedans, il y a des petits bouts de papier, et je pioche.
0: C'est ouais. ça.
1: On dirait un peu des blagues carrombards, en fait.
0: <rire> ouais, exactement. Quelle est la différence entre, <rire> <rire> entre Kafka et mm. euh, Zweig
1: Ah oui, très jolie phrase. Vos actions laisseront peut-être de profondes traces de pas dans la neige dehors, dans la cour, mais c'est tout. <rire> et oui, bah, la, un appel à la modestie euh, et, euh, et, et au fait que, d'abord, beaucoup de ce qu'on fait finalement euh, aboutit à très peu de choses. Donc ça c'est, 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 c'est aussi la question de quelqu'un qui se débat, qui se débat, mais, mais mais pour rien quoi, qui brasse de l'air. On est on est tous confrontés à cette question. Est-ce que l'effort que je fais est vraiment utile Et euh, aussi cette idée qu'on doit toujours avoir en tête que pour nous bien évidemment euh, les actions qu'on entreprend c'est l'essentiel. C'est euh, c'est ce qui nous rend malade si on ne parvient pas à, à les achever. Mais en réalité, on est tellement peu de choses que, on est tellement peu de choses que tout ça euh, est un peu vain. Tout ce qu'on fait est un peu vain. Euh, c'est par exemple la question de la célébrité justement. Aujourd'hui, on a des gens auxquels on fait toutes nos autour desquels on fait tourner toutes nos conversations. Je ne sais pas moi, un acteur, un chanteur, un présentateur télé, ainsi de suite. Mais euh, Dès le lendemain de sa disparition, quasiment, on l'a pas oublié, mais presque. Même la personne la plus connue aujourd'hui, un jour, sera parfaitement euh, oubliée. Alors, sauf peut-être quelques grandes figures historiques qui resteront dans des livres d'histoire. Enfin, il n'y en, en a pas des masses.
0: Mais on se rappellera de toi comme l'homme qui a réussi à faire interdire la corrida. Oh là je suis là, oh, non, non, oh, <rire> là,
1: on n'en est pas là. Et puis là encore, non, 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 non. Je, si jamais on arrive à faire voter euh, euh, la, 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 l'abolition de la corrida ici à l'Assemblée, vraiment, il faut être clair, ce n'est pas grâce à moi. C'est, si on y arrive, d'abord, ce sera grâce à, à, à tous mes copains de l'AFI qui ont accepté de, de soutenir cette initiative. Sans eux, je ne peux rien faire. C'est eux qui disent OK, on te soutient. On va aller euh, mettre ce texte au vote le 24 novembre. Euh, il y a tous les gens de la FI qui sont là. Et puis il y a toutes les associations qui ont euh, permis euh, de faire un boulot incroyable depuis 20 ans pour faire évoluer les mentalités. Moi, là-dedans, je suis qu'un très très modeste passeur. Vraiment, sérieux. Si je, j'arrive juste là pour dire, bon maintenant, elle, tout le monde a super bien bossé, est-ce qu'on peut acter que c'est fini Voilà, c'est tout.
0: Et j'en profite pour faire un petit bisou à Christophe-Marie écouter ça marie parle
1: à fondation Brigitte Bardot, oui, absolument. Ouais, Moi aussi. Alors.
0: Ok. Alors je te laisse. Euh...
1: Une deuxième. Bah oui.
0: Bah, on va toutes les lire. Hein. J'aimerais bien. Je Sérieux Ah, tu dois revenir. Tu dois à 15 h c'est ça Tu dois ouais, retourner ouais. bosser. Bon.
1: Ouais. quelle heure est-il
0: Eh ben, je ne sais pas. Je ne vais pas te oh. le dire. <rire>
1: Attends, je est bien. Alors...
0: Ah, c'est bon. Allez. longue celle-là, mais je l'aime ah, mais beaucoup. C'est... Ah, non, non,
1: ce n'est pas une citation. C'est une page entière. Si vous avez un truc à faire, si vous avez une course, euh, ouais, un quoi, si vous voulez aller chercher quelque chose dans la cuisine, allez-y, c'est le moment. Il faut juste tout, sérieux
0: S'il te plaît, oui. Bon.
1: <rire> Comédia dell'arte, l'arté. <rire> Comédie, oui, parce que je vais le lire. Ce n'est pas commode avec vous, Dika, en continuant de comparer leur visage comme ils le faisaient depuis un moment. Vous ne vous distinguez que par vos noms. Sinon, vous vous ressemblez. Il hésita, puis continua malgré lui. « Sinon, vous vous ressemblez comme euh, deux serpents. » Ils eurent un sourire et dirent comme pour se défendre. « Bon, d'habitude, on nous distingue bien. »« Je veux bien le croire, » dit K. J'en ai moi-même été témoin, mais je ne vois qu'avec mes yeux. Et avec mes yeux, je ne vous distingue pas. Aussi, je vous traiterai comme si vous ne faisiez qu'un, et je vous appellerai tous les deux Arthur. » C'est bien un nom que porte l'un d'entre vous. Hein. Serais-ce toi « Non, dit celui qui avait interrogé K. Moi, je m'appelle Jérémy.
0: » J'aime beaucoup euh, les, les jumeaux parce que c'est un peu la valeur comique du, du roman. C'est deux assistants qui sont identiques et qui l'encadrent tout le temps. Donc. Et il euh, y a à côté les jumeaux un peu dans et des Merveilles. Et lui-même, il devient fou en s'adressant à eux. Et j'adore la phrase « Je ne vous vois qu'avec mes yeux.
1: » Ouais, Oui, absolument. Voilà, le problème, c'est que ce qu'on vient de lire est assez long et je crois qu'on peut en parler pendant 15 minutes de ce passage. <rire> Tellement il y a de, de choses... Il est fou. Mais il est, il est extraordinaire, c'est, c'est Kafka. C'est-à-dire qu'il y a une puissance quasiment dans chaque phrase. Euh, qui, qui a, chacune est propice à de multiples interprétations. Le thème des jumeaux, bien évidemment. D'ailleurs, c'est un thème comique aussi, Il y a beaucoup d'humour dans Kafka, ça, on a bien de le dire. Ça, c'est, c'est un passage humoristique. Pas que. Et
0: très anxiogène aussi. Mais aussi. ouais. ouais.
1: Allez, je, je, je fais court hein, dans mes commentaires parce que sinon je, je sens que non, mais c'est non, pas mais... possible. Et après elles sont courtes, non, non
0: mais, non, mais celle-là je l'aime voilà, beaucoup. Alors là lui. c'est trois pages. non mais En plus tu lis tellement, je t'écoute.
1: Ces conversations téléphoniques incessantes, nous les entendons dans nos téléphones à nous sous forme de murmures et de chants. Vous l'avez sûrement entendu, vous aussi. Or ces murmures et ces chants sont les seules informations véridiques et fiables que nos téléphones locaux nous transmettent. Tout le reste est trompeur. Il n'y a pas de liaison téléphonique établie avec le château et aucun central pour transmettre vos appels. Quand on appelle d'ici quelqu'un au château, tous les appareils des sections subalternes se mettent à sonner. Ou plutôt, ils se mettraient tous à sonner si, comme j'en ai la certitude, les sonneries n'étaient pas débranchées presque partout. Mais de temps à autre, un fonctionnaire accablé de fatigue éprouve le besoin de se distraire un peu, surtout le soir et la nuit, et il branche la sonnerie. Alors nous obtenons une réponse, mais bien sûr c'est une pure plaisanterie. Extraordinaire. Formidable passage. Très, très, très très bonne sélection, Christine. Plaisanterie, titre d'un roman de de Kundera, la plaisanterie. Euh, Tout est dit, là encore. Tout est absurde. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est mis en place. Ce que ce système est démenti par lui-même à chacune de ses étapes. On est dans l'incertitude. Ce système dépend du bon vouloir des uns, des autres et du hasard. Donc, pourquoi prendre les choses au sérieux Autant en plaisanter.
0: Il y a un petit lien peut-être avec l'Elysée, non
1: Mais arrête de vouloir faire des liens <rire> comme ça, mais non, il n'y a pas de lien. Enfin, si, mais tout est lié dans ce cas-là. Oui. Autre citation. Alors là, c'est très petit. Nous avons ici des avocats très habiles et ils s'y entendent pour fabriquer n'importe quoi à partir de rien. Là encore, il faudrait que la remette dans le contexte du passage exactement, mais... Euh, Euh, des avocats très habiles qui s'y entendent vont fabriquer n'importe quoi à partir de rien, c'est ce que nous-mêmes en tant qu'humains on fait en permanence on fait vivre du rien, on donne de l'importance à du rien Euh, ça pose la question de la mauvaise foi aussi de la capacité à déformer complètement la perception qu'on peut avoir d'une chose ou d'un phénomène Euh, et la difficulté qu'on peut avoir à s'y retrouver justement pour aller euh, euh, identifier les priorités mais puisqu'on peut fabriquer n'importe quoi à partir de rien, alors tout peut être faux. Et si tout peut être faux, alors il faut en rire. La plaisanterie. Tu vois, tout Tu se enchaînes tient.
0: parce que tu es pressée, parce que j'avais une question. Ah, vas-y. <rire> parce que sur deux discours, il y a quand même, tu parles de mauvaise foi. Je vois par exemple chez les politiques ou chez les philosophes ou chez les chroniqueurs, il y a euh, l'authenticité et euh, le vent. Tu vois, est-ce que... Enfin, euh, c'est quand même quelque chose de très réel. Tu peux pas... C'est pas toujours que du rien. Toi, t'es dans une quête de morale, d'authenticité, de, 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 de vibrer ce qu'on est soi, mais il y, y a des tas de gens qui nous vendent du... Et même ici, à l'Assemblée, est-ce que... Il euh, n'y a pas un lien à faire avec ça Tu comprends ce que je veux dire Un lien dire avec... Mais par exemple... Euh, avec la mauvaise foi Ouais, parce qu'il y a des bons et des On mauvais... On est
1: tous de mauvaise foi. Ouais. Euh, une fois de plus, il n'y a pas... Il y a, y a, faut surtout pas tomber dans le manichéisme... Euh, On parle de phénomènes qu'on identifie et donc contre lesquels on peut lutter ou au contraire avec lesquels on peut cohabiter. La mauvaise foi, on y est tous confrontés puisqu'on est des sujets, donc on est subjectif. Donc je suis de mauvaise foi en permanence puisque je parle de moi-même en fonction de mes intérêts. Et la question c'est de pouvoir parfois être capable de s'en extirper ou d'analyser quelle est la part de totale mauvaise foi ou subjectivité et la part d'objectivité ou de, de, de réalisme. Euh, j'ai des combats, j'ai une vie personnelle, j'ai des expériences personnelles qui font que je vois les choses avec mes yeux. Comme le disait d'ailleurs Ka tout à l'heure en parlant d'un sujet, je le vois avec mes yeux. Mais mes yeux, ce ne sont pas les yeux de la vérité, ce n'est pas, pas ceux de la vérité absolue. Il faut aussi toujours essayer de, de, de se resituer soi en disant qu'on est un filtre, et un filtre très imparfait de tout ce, que, de tout ce qu'on absorbe. Donc, il y a des mauvaises fois qui sont totales, mais dans ce cas-là, on appelle ça du mensonge. Il euh, y a des mauvaises fois qui sont plus, comment dirais-je, euh, plus accidentelles. Elle est toute petite, la mauvaise foi, on s'en rend même pas compte. Donc, euh, le rapport entre la menso- le mensonge et la vérité, c'est, euh, c'est un combat qui nous habite en permanence. Et ensuite, la question, c'est celle de l'honnêteté. C'est essayer d'être honnête en sachant qu'on sera imparfait. Quand on fait de la politique, est-ce qu'on peut faire de la politique en étant parfaitement honnête J'en sais rien. Et là, c'est là que chacun va apporter sa propre réponse, son propre style. Je pense qu'il faut essayer de l'être au au maximum. J'avais interrogé un jour, justement, dans « On n'est pas couché ». Je crois que c'est... Je ne saurais pas dire de bêtises. Je crois que ce n'est pas François Bayrou qui disait... euh, On parlait de la question de la vérité en politique, qui est une vraie question qui est posée. hein. Et je crois qu'il disait « On ne peut pas dire la vérité en politique ». Et il y a un autre qui l'avait dit également, euh, je crois que c'est François Barouin, en parlant de la situation économique du pays. On ne peut pas dire la vérité. Pourquoi Parce que les Français paniqueraient, parce que... Il euh, y, y, y a un vrai courant de pensée qui, euh, qui a théorisé le fait que politique et vérité sont incompatibles. Et que le politique, parce qu'il doit guider des citoyens, alors là encore on peut s'interroger, il doit vraiment guider ou il, il est simplement le réceptacle des opinions et des avis des, des, euh, des citoyens pour ensuite euh, mettre en musique euh, ses opinions bon, en tout cas bon il prend des décisions politiques ça c'est sûr mais euh, il doit aussi euh, rassurer comme un bon père de famille donc en ce sens il pourrait pas tout dire moi j'y crois pas, Moi, je crois qu'on doit tout dire je crois qu'on doit tout dire on doit poser euh, tous les éléments sur la table pour permettre à, ch- à chacun de, de juger au mieux. Est-ce que, ça, ça pose ici à la question de la fin et des moyens, si on a un objectif politique aussi noble soit-il, est-ce que tous les moyens sont bons pour euh, y accéder, à savoir justement mentir, manipuler, pour y accéder Je ne crois pas. Je, je crois cependant que... Une petite part de manipulation, une... mais qui est dans la rhétorique, tout simplement. La rhétorique est aussi une forme de manipulation. Euh, ben, malheureusement, on ne peut pas faire sans. Quoi.
0: Ah bah, j'ai bien fait de poser ma question. question euh... suivante. On
1: ne peut pas faire sans, mais je fais tout pour ne pas faire voilà. avec. Très bien. <rire> euh, vous êtes sans doute surpris, dit l'homme, de notre peu d'hospitalité. Mais l'hospitalité n'est pas d'usage chez nous. Nous n'avons pas besoin d'autres. Alors, euh, ça, je sais très bien où tu veux en venir, Christine. Tu veux dire, parle-moi de Zemmour.
0: Ah pas du tout. Non, pas du tout. <rire> non, pas du tout. Tu vrai? pensais vraiment que j'allais dire ça
1: Non, je ne sais pas, mais quand tu le lis, tu dis, vous êtes sans doute surpris de notre peu d'hospitalité, mais l'hospitalité n'est pas d'usage chez nous, nous n'avons pas besoin. Toi, de. Toi, tu autre. penses
0: à l'immigration, non
1: bah évidemment, quand tu dis ça. Mais moi, c'est...
0: je pensais à un système qui te dit que tu as besoin de lui, mais qui fait tout pour que tu n'es que pour t'en extraire. Enfin, c'est ça.
1: Mais tu as complètement raison. <rire> quand Kafka écrit ça, il pense pas à l'immigration, lui. Mais il se trouve qu'on est à l'Assemblée nationale, qu'on parle politique. Et, Et c'est toi coup, tout à l'heure je... quand j'ai voulu
0: parler de l'Élysée, tu m'as dit oh, non, ramène pas tout à l'Élysée, moi. Bon, là, c'est, c'est m'en <rire> parce que
1: évidemment, la lecture que j'ai envie d'en, faire... j'ai envie là, j'ai ah, envie. Bah, tu vois. pas plus Kafka. Tu le lis comme tu veux. Donc là, j'ai envie d'en faire une lecture politique, c'est-à-dire. Mais. Qui rend, mais, mais attends, mais tout est lié. Toi, tu en fais une lecture psychologique. Mais euh, la question, bien évidemment, de l'hospitalité, du rapport à l'autre, de la générosité, mais ce n'est pas de la générosité, c'est, c'est tout simplement une forme de solidarité avec euh, autrui, elle renvoie bien évidemment à des mécanismes psychologiques qui sont ancrés au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de l'autre Qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à l'accueillir ou à pas l'accueillir et eh ben c'est tout simplement un point de vue extrêmement euh, personnel qu'on se fait des, se fait des rapports euh, des rapports humains. Donc euh, ouais. dans le rejet de l'étranger qui est présent dans les programmes politiques par exemple du Rassemblement national ici à l'Assemblée ou de gens comme Zemmour qui n'est pas à l'Assemblée. Ah ben oui, il y a euh, j'en suis persuadé. Des mécanismes qui sont liés à une éducation, qui sont liés à des expériences personnelles. Parce que qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous considèrent que c'est très bien de mélanger les cultures et que d'autres considèrent que ce n'est pas bien. Alors que euh, tous les éléments euh, historiques, euh, tous les éléments scientifiques, euh, tous les éléments euh, culturels qu'on peut obtenir, nous montrent que la mixité, le mélange, l'hospitalité sont, sont des valeurs extraordinaires en réalité. Donc si tu, si tu te bats contre ces évidences pour essayer de démontrer le contraire en permanence, comme le Rassemblement National, c'est qu'il y a là euh, des motivations psychologiques très profondes. Donc tu vois, que tout est lié.
0: Il reste une dernière citation, on va voir si tout est lié.
1: C'est la peur en fait. Hein. <rire> c'est, non mais c'est vrai, c'est une question de peur. Ouais. Pourquoi tu as peur Pourquoi tu as peur de l'autre euh, C'est très court. « Les chaînes de l'humanité torturée sont en papier de ministère. Wow. » Waouh voilà.
0: <rire> Parlons de phobie administrative. Enfin, je veux dire, toi, tu as les mains dans le congrouille en ce moment.
1: Non, mais là, c'est une phrase magnifique. Ah oui. Franchement, les chaînes de l'humanité torturée sont en papier de ministère.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué donc bah, de changer le monde... Euh, non ça... mais là,
1: c'est parce que ce sont des, des, des barrières que l'on se crée, c'est-à-dire l'humanité. Il y a l'humanité et il y a euh, le mot papier de ministère, c'est toute administration, mais c'est autre chose. Ça, c'est Aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ah, c'est ce qu'a... que
0: tu comprends toi
1: C'est la même chose. Hein.
0: Oh, génial, explique-moi ça.
1: C'est-à-dire que ce dont nous parle Kafka, c'est que ce qui fait que nous sommes profondément humains est empêché par les systèmes que l'on met en place. C'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'en gros, l'humanité, euh, initialement, euh, bon, c'est euh, un agrégat d'animaux euh, qui vivent dans la nature, avec rien. Puis euh, viennent les premiers outils. Euh, on a toujours été en revanche des animaux sociaux, donc il y a toujours eu des groupes. Mais les premiers outils, les premières constructions et ainsi de suite, on se développe, on crée de la technologie, puis de l'organisation sociale qui va devenir à un moment de l'administration. Et cette administration commence à nous couper aussi les uns des autres. Euh, et, et de la même manière que les réseaux sociaux que l'on a créés, paradoxalement, nous rapprochent en nous, en nous séparant. Parce qu'ils nous coupent de ce qu'est profondément l'humanité, qui n'est qui est pas censée être une démonstration permanente de soi-même, un égocentrisme exacerbé, Euh, donc la question que pose Kafka c'est finalement est-ce que les moyens que l'on met en place pour créer la possibilité de notre coexistence est-ce que ces moyens-là ne nous coupent pas de ce que nous sommes profondément Euh, en oubliant les les, les notions de rapport direct de simplicité Euh, et finalement en oubliant même ce qui fait qu'on est simplement des animaux dans un univers qui est, euh, qui est la nature. J'en suis persuadé. C'est cette phrase, et c'est peut-être là que je suis une mauvaise foi, euh, cette, cette phrase, pour moi, elle me ramène vraiment au rapport que l'on peut avoir avec notre, ce qu'on appelle l'environnement et simplement avec le vivant dont on essaye de s'extirper parce que finalement, une, une société de, où, où, où la nécessité administrative est permanente obsessionnelle quasi totalitaire c'est une société anti-écologique c'est une société qui crée t- en, sans arrêt des barrières entre nous donc euh, c'est cette manière de, 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 effectivement de, de, de créer un monde qui, euh, qui nous coupe complètement de nos propres racines et je crois que Kafka finalement tu vois, c'était sans doute un écolo avant l'heure
0: Wow, quelle conclusion, je ne pouvais pas rêver mieux. Euh, d'habitude, je fais la promo de mes invités, mais bon, là, j'ai Où est-ce qu'on peut te retrouver en spectacle America Alors, Je suis en spectacle <rire>
1: dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, euh, donc rue de l'Université.
0: <rire> et, et surtout, ton non, justement,
1: justement, je pense que le, l'Assemblée ne doit, euh, doit pas être un lieu de, de spectacle, doit être un lieu de, de discussion, de, de décision... Mais qu'il faut euh, essayer, justement... Ah, ah Je ne sais bah pas j'ai... si on l'entend. Euh, ça, oui. ça veut dire qu'il faut que j'y aille. Mais on peut être tenté par ça. Hein. On peut être tenté, justement, parce qu'en plus, les séances sont, sont filmées. Hein, et elles sont diffusées. Donc, on pourrait être tenté, justement, par, par, par faire parfois quelque chose qui, qui ressemble à du stand-up. Mais je pense, justement, qu'il faut <rire> se méfier de ça.
0: Merci beaucoup, Émeric Caron.
1: Merci à toi, Christine.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et grosse pensée pour Émeric Caron dont la loi anti-corrida sera proposée au vote des députés le 24 novembre prochain. La semaine prochaine, mon invité sera la journaliste Lorraine Bastide qui a choisi un texte féministe du 19e siècle et d'une très grande puissance, Le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman. On en profitera également pour parler de son nouveau livre qui vient de sortir, Futur. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque Attention, petit bonus, j'ai ma fille à côté de moi qui veut vous dire quelque chose. Euh, je vous aime et de tout mon cœur, les réseaux sociaux ne sont pas sur maman. Ils sont sur Internet. Trouvez-les. <rire> eh ben, ça, c'était un message très inspiré. À la semaine prochaine